0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。然后现在大家听到的这期节目呢，是一个临时赶路的特别节目，我想跟大家来聊一聊扎克施耐德版的《正义联盟》。今天节目的录制时间呢是2021年的3月17号二十三点四十五分。我已经看完了这次扎克施耐德版的《正义联盟》，几个评价先跟大家说：第一，期待越大。失望越大。第二，它肯定是比之前的2017院线乔斯韦登版好看。第三，这片子基本上达到七分。第四，有点对不起过去这些时间以来的期待。嗯、<笑>哎呀，我的妈呀，不知道该说什么。今天下午我发了个朋友圈，我说期待越大，失望越大。我都没说，我指的是哪部片子。好多朋友就已经在我朋友圈里边说：“阿、啊、甘，你说的是《正义联盟》扎克施耐德版吗？”我说是的。哎呀。从这个片子放出导剪版运动开始，我就有关注。去年呢，我关注了俩公众号，一个叫什么银河情报局，还有一个叫 DC 漫画。这两个公众号呢，基本上是每天都会发最少一条有关于扎克施耐德版《正义联盟》的消息，我每次都会打开看。所以欲望值调得特别高，尤其是在今年年初《母盒版》预告片出了之后，我跟 AD 俩人甚至还做了一个 reaction 视频，当然那个视频没有发出来啊，只是我们俩为了以后做个视频节目的时候试录了一版。那个母盒版预告片出来之后，我惊了啊！一个六面的黑盒子，在这个黑盒子上边呢，每一面都是一个超级英雄，从超人、闪电侠、蝙蝠侠、神奇女侠、海王、钢骨，他们都出现了，而且每一个超级英雄都在一个类似于图腾记住上面出现，都是他们类似于被禁锢、被死亡这样的场景，而整个预告片里边只是简单的告诉你这六个面分别是哪个英雄在哪种状态里？我靠！我看完之后超级期待。我在想，哎呦，这场正义联盟播出来，肯定是每个英雄都被逼到了绝境，甚至奄奄一息才能打赢。结果看完了之后吧，哎呦喂，我只能说没有完成我心里边的那个期待值。我本来预计着，就这片子预热那么久，而且导演肯定是对片子有一个特别好的期待跟评价。才敢死命的跟华纳要求释放出他自己的导演剪辑版，结果真的也就七分，而且因为是后期补拍了一些镜头嘛，对吧？预算又不高，在某些动作场景的时候还出现了那种穿模的特效，哎，我不知道该怎么形容现在心里边的感受，总之就是五味杂陈。一方面呢，觉得之前在院线版上边留下的一些空白被填补了。另外一方面呢，又因为过去这一年多的时间里边，期待值调得太高，现在有那种深深的失落感，这两种感情就不断的在我心里边打鼓、打冲突，他们俩也不知道到底谁能占上风，所以今天录这期节目很纠结。但是我觉得必须得录，非得给大家做一个有关于扎克施耐德版《正义联盟》的节目。还有一个原因，我得跟大家说，就是这部电影它本身能被我们看到，已经是超过了普通的一部电影本身的意义，这是影迷的一场胜利。从放出导剪版运动到现在两年多的时间，所有喜欢 DC 漫画、所有喜欢超人、蝙蝠侠这些超级英雄的影迷们，都在通过自己不懈的努力。去促使华纳把这个版本的《正义联盟》推放出来。那到目前为止，这个版本已经出来了。不管中间有没有华纳为了推行自己线上流媒体 HBO Max 的原因，这都是影迷的一种胜利。所以今天必须得跟大家聊一聊这部电影。而且我觉得，在今天这期节目里边，我聊电影本身剧情的部分都不太会有聊他花边的部分多，因为这部电影的剧情其实和院线版没有太大的区别。你可以把它认为是院线版的一个扩充，人物线变得更丰满，那些没有单体电影的超级英雄前情故事变得更流畅、更丰富了，而且在最后也留下了不义联盟的联动以及第二部的伏笔。最早知道扎克施耐德要知道正义联盟》的消息，其实应该是在2014年、2015年的时候。当时 DC 或者说华纳把全部的心血都扔在了扎克施耐德身上，毕竟他之前导出了《守望者》嘛，连《超人重启》的《钢铁之躯》也是让他执导的。当时《超人的钢铁之躯》虽然在烂番茄上只有 65% 的新鲜度，而且大家的评价也不是那么好，我自己个人却很喜欢。尤其我还有一朋友叫施伟，他是这个 DC 的超级影迷。跟我讲，哎呦，扎克施耐德版的超人是他认为所有历史上的超人当中最优秀的一个，而他所塑造的那种打斗场面贴近《龙珠》的打斗风格，也是备受官方影迷的肯定。虽然之后的《蝙蝠侠大战超人》遭遇了口碑的滑铁卢，但是从数据上面来看，票房还是相当理想的。是那两年通过财报我们可以知道华纳最赚钱的片子。而且关于当时《蝙蝠侠大战超人》就已经经历了一圈罗生门。院线版上映之后，扎克施耐德就特别不满意，一直要求华纳放出自己的导剪版，一个时长比院线版时长要超出30分钟的版本。当这个版本放出来之后呢，超人跟蝙蝠侠两个人的冲突。和解也变得更加完整，故事线相比院线版也丰满了很多，所以口碑从导剪版上边又被捞回来了。一批，所以在《正义联盟》这部电影正式开拍的时候，很多影迷还是相当期待的，觉得扎克施奈德毕竟拍出了《守望者》，拍出了《超人钢铁之躯》，也拍出了。蝙蝠侠大战超人的导演版，最起码他是目前为止已经越来越流水线化的好莱坞的这种超级漫画英雄当中的一个特立独行者。他所塑造的片子，不管你觉得口碑怎么样，都以其独特的视觉风格和打斗风格，包括叙事风格，得到了大家的承认跟期待。但是天不随人愿，二零一六年的时候，扎克施奈德的女儿自杀了。因为女儿的自杀，扎克施奈德呢，深深的自责，觉得自己没有陪好家人，自己要为女儿的自杀去负责任，所以患上了轻度的抑郁。也直接导致没有办法把当时已经拍好了五分之四的《正义联盟》全部拍完，退出了华纳的这个项目。再之后，华纳就宣称扎克·施奈德退出项目的时候，全力推荐了一位，呃，知名大导来接手《正义联盟》的拍摄。这位大导呢，就是指导过《复仇者联盟一》的乔斯·韦登。那两年，乔斯·韦登也很火。大家给他冠上了一个超级英雄群戏最佳导演的名号，他来接手指导《正义联盟》，大家觉得其实也还 OK 啊。毕竟之前《复仇者联盟一》跟《复仇者联盟二》都是口碑票房双丰收，而且呢，毕竟在之前扎克施耐德亲自操刀的那几部作品，或多或少都会有一些瑕疵。总结起来就是画面太暗，人物感情戏不够丰沛。笑点不够足，整体偏阴郁，太黑暗。再加上影迷实在是想看到正义联盟如期上映，就也接受了乔斯·韦登接替扎克·施奈德补拍后五分之一这件事儿。没有想到，扎克·施奈德退出，韦登接手之后的正义联盟却遭遇了口碑、票房的双向滑铁卢。这片的成本非常高，不仅仅是补拍这么简单。按照华纳他后期通过财报这边提出来的一个数据。光是正义联盟，乔斯·韦登接手之后，所增加的片子的成本就超过八千万美元。片子已经拍了五分之四了，怎么可能花八千万美元去接拍呢？那肯定是在大部分的剧情性内容上面都进行了修改。所以，当这部电影上映之后，网上就一直流传一个消息，说存在着一个扎克·施耐德导演剪辑版的。正义联盟那个正义联盟呢，就存在在扎克施耐德的电脑当中，而扎克施耐德也在流媒体上边承认有这么一个导演版存在。当他本人承认有这个版本存在之后，喜欢扎克施耐德作品的这些影迷们，包括喜欢 DCEU 这版本的之前的片子的这些影迷朋友们，就开始发起了大规模的请愿活动，跑到华纳的官网上，甚至跑到了白宫请愿网上边去联名，要求华纳放出。扎克施奈德导演剪辑版的《正义联盟》，因为乔斯韦登版本的《正义联盟》，我在看完之后，我也会觉得它完全不像是 DCEU 那一挂的电影。闪电侠成了一个逗逼，蝙蝠侠也安排进了大量无趣的搞笑桥段，而且在那部片子里边，结尾的打斗戏让人觉得异常的扯淡。一众英雄打不过的荒原狼，被超人三下五除二就给干掉了啊，导致最后的大决战让大家觉得特别不爽，甚至有不少影迷把它当成一个笑话，说这根本就不是一个《正义联盟》这种 title 的电影的大决战。如果超人早来五分钟，神奇女侠、蝙蝠侠、钢骨、海王、闪电侠就不用被人给狠虐了。只要超人来了，不就都解决了吗？超人到底在耽搁什么时间呢？所以影迷们就更认为扎克施奈德导演剪辑版是存在的。扎克施奈德本人也在流媒体上边不断的露出消息，也不断的透露出原版《正义联盟》的剧情。那大家通过原版《正义联盟》的剧情发现，会跟院线版的《正义联盟》有很大的不同。就把锅全部都甩给了乔斯韦登，认为他毁了这部电影，认为他把已经写的很完满的故事进行了修改，并且缩短了时长，把它做成了一个一百二十分钟左右的常规商业片。乔斯韦登呢，可以说是在过去几年的时间里边背了大锅。而且，除了扎克施奈德本人之外，在一众演员当中的钢骨扮演者雷费舍也不断的炮轰华纳官方和乔斯韦登，说他们删除了自己大量的戏份，自己呢是。扎克施奈德版《正义联盟》的核心人员，原电影剧本当中他自己的故事线，而且已经拍好的情节被删除了五分之三，导致钢骨这个角色在《正义联盟》的电影里边根本就立不住。他的炮轰还引来了跟华纳高层的骂战，甚至呢，华纳高层还扬言过要封杀雷费舍，但是依旧没能阻止这位暴脾气的演员。雷费舍在过去几年的时间里边，孜孜不倦的在推特上边艾特华纳官方、艾特扎克施奈德。扎克施奈德呢，也是配合他放出了越来越多的物料。跟资料，那影迷朋友们肯定是支持这两位电影的主创人员的，不断的炮轰，不断的请愿，最终大家都知道，二零二零年因为爆发了疫情，大概是从三月份开始，美国的疫情就失控了，院线产业大受打击，而好莱坞的这几大电影公司呢，都开始纷纷谋求转型，推出了自己的线上流媒体平台，首当其冲的呢，如果我没记错，应该是派拉蒙，派拉蒙当时把。魔法精灵二，魔法精灵二这部电影呢，放到了线上流媒体去发行，结果效果呢是出乎意料的好。<笑>他们自己说，魔法精灵二这部电影呢，获得了他们自己根本就没有想象过的高收入。那这个事儿呢，就极大的刺激了好莱坞的这些大的制片厂。华纳在那之后，大概没了多久，就改了口风。之前他们一直不承认说，哎。存在扎克施耐德导演剪辑版，但是当发现流媒体有这么大市场，线下院线又不太行了的时候，啊，华纳就改口说扎克施耐德版是存在的。我们呢，现在也愿意支持扎克施耐德制作他自己的导演剪辑版，不过就别走院线了，走我们华纳马上就要推出的 HBO Max 啊线上的流媒体平台，把它做成一部美剧啊，分成六集，一共四小时的时长放出来给各位去看。那这个消息当时出来的时候呢 ，DC 粉普遍说：“我们过年了，普天同庆，这是一个影迷的胜利。”当然。这确实是影迷的胜利，但是我们回过头也去说啊，华纳这一招呢是非常的高明，因为扎克施耐德放出导剪版这个运动，在推特上面的话题度是非常非常的高，全球的影迷都在参与，包括就咱们中国也有不少电影的大号自媒体博主跑到这个美国的请愿网上面去协助了这个请愿的过程，而在 HBO Max 上边上线扎克施耐德的导演剪辑版《正义联盟》，肯定对这个新兴流媒体平台是一个极大的宣传作用，而且作为一个已经拍了五分之四的电影。电影后续投入的资金肯定不需要很多，哪怕把这个补拍的钱当成宣传 ，HBO Max 的费用，华纳也是乐意的。那从商业上面考量，我也能理解华纳当时为什么愿意让扎克施耐德开始制作这个导演剪辑版。而且前两天我还看了一个报道，这个报道呢是扎克施耐德自己做的一个文字采访，他在这个采访里边亲口承认，这次的导剪版他是没要一分钱片酬的。正是因为他不要片酬，他才有资格去和华纳进行谈判，华纳才愿意让他去制作。总体这次的导演剪辑版补拍费用是 7,000 万美金。包含了特效和请演员回来补拍的费用，但是是没有扎克施耐德本人片酬。他是真的爱这部电影，所以在这一块呢，也得给扎导点一个赞。同时呢，也得佩服佩服这些资本家，确实是会做生意。事儿已经走到这么一步了，还能把钱赚得一分不剩，厉害厉害厉害！不知道的还以为华纳姓马呢。定下扎克施耐德导演剪辑版《正义联盟》要上线 HBO Max 这个时间呢，大概是在去年的五月份。随后。啊，就开始了漫长的等待过程。而等待的过程当中呢，每天都会有关于《正义联盟》导演剪辑版的各种物料被传出来，光是预告片还有人物的剧照，就不知道放了多少版，可以说是把全球影迷的期待值都调成了最高。但是这个片子呢，是真倒霉，在上映之前又经历了几重打击。第一个打击时间发生在上周，什么事呢？《正义联盟》的完整版资源被华纳因为技术原因外泄出来了。很多熟悉我们节目的听众朋友应该知道，去年年底的时候，阿甘曾经做过一期年度回顾的节目，里边就说到过一件事儿，说因为 HBO Max 呃上线之后效益不是特别的好，而对手迪士尼 Plus 已经在去年完成了8000万的订阅，年初看他们报表已经突破9200万了，那是一月中旬的时候他们报出来的一个财报，那到现在三月中旬，我相信迪士尼 Plus 应该已经突破1亿的订阅数了。华纳看着眼馋啊，就在去年年底的时候呢，下了一个特别大的一个通知说，说我们二一年所制作的所有的院线电影都会选择院线和流媒体同步发行。这当时是一时激起千层浪，然后有很多的影迷，包括说好莱坞那些院线。都一致炮轰华纳，说他们不是人，浓眉大眼叛变了，等等等等。因为华纳可能在大家的印象当中还是比较支持于导演创作的那么一个啊、呃、电影公司嘛，毕竟他支持诺兰啊，支持这个《沙丘》的制作，《沙丘》那导演是维伦纽瓦好像啊、呃、是是维伦纽瓦，同时呢他还支持扎克施奈德制造了。至今为止，我都认为是最好的超级英雄电影的《守望者》。当然，我是把诺兰所制作的《蝙蝠侠》三部曲单独拎出去的，它是犯罪片，它可能都不能完全算作是超级英雄片。华纳做出了这个决定之后，就在今年陆续的把自己院线上映的电影同步放到流媒体平台上边去。而上周呢，放的就是《猫和老鼠》。很多 HBO Max 的用户在上周购买了《猫和老鼠》的观影券，打开官网上的链接之后，发现，哎，放的呢不是《猫和老鼠》，而是还没有正式上线的《正义联盟》。有的人看的是两个小时的版本，还有一部分人看的就是四个小时的完整片源。这是因为华纳或者说 HBO Max 它自己的技术原因导致的影片资源提前外泄。这件事呢，也在网上边遭到了网友或者说影迷的一致炮轰。钢骨的扮演者雷费舍还在推特上边炮轰华纳。当然了，他也发出呼吁说，虽然大家有的人已经看了，呃。没有正式上线的《正义联盟》导演剪辑版，但是呢，请在3月18号还是支持一下正版，帮正版呢造造势、造造热度，让大家知道导演剪辑版的价值到底是怎么样。支持正版也不要外泄片源，等等等等的这么一个东西吧。这是片子临上映之前遭遇的第一个打击。第二个打击是啥呢？是原定于前天，也就是3月15号。早上，扎克施耐德版本《正义联盟》的首映礼因为微软发生了崩溃，不得不延迟了。这是这个片子上映之前遭遇的第二个打击，而第三个打击是什么呢？第三个打击就是我今天能跟大家聊节目，我才三月十七号啊，三月十八号就是正式上线的日期。《正义联盟》这部片子，应该是因为猫和老鼠的时候泄露出来的片源，有人可能通过投屏或者说录屏等等的方式。截取到了这部电影的片源，然后当然我们也有人会怀疑说，是不是像迪士尼加或者说好莱坞的一些其他的运营流媒体的公司啊，使用了商业手段，然后不正当竞争，匿名外泄了完整片源，并且大规模的发布到了网络上，导致像我们在中国的影迷，还有其他就是还有美国的影迷啊，就全世界的影迷都提前。在 HBO 正式上线这部电影之前，免费看到了完整的电影，这个事儿对于 HBO Max 或者说对于华纳来说才是真正的毁灭性打击。他们之前的筹划基本上可以讲是泡汤了，因为如果你要是想在 HBO Max 这个流媒体上边看正版的《正义联盟》，你还要花钱交订阅费，或者说要出单篇的观影券的钱。但是现在有免费的资源已经大规模的散布到网上，华纳本来是想通过《正义联盟》导演剪辑版这个事儿，大幅度增加自己订阅人数的，这是能做到的。按照迪士尼的说法，《花木兰》这片子虽然票房不是特别好，但是给迪士尼加。带来了大量的订阅人数，这部分的收入可不是简简单单的一个票房能代表的。因为你这个季度交了季租，你下个季度还得交季租，这一年算下来也得小一百美金吧，差不多。一百美金一亿的订阅人数，你像一百亿美元，北美全年票房才一百亿出头啊，这是一多大的蛋糕？而现在华纳的算盘绝对是打空了。他们之前的投入呢，也相当于是付诸流水，所以这是这片子在上映之前遭遇的第三重致命打击。这就是这部片子上映之前所遭遇的一系列糟心事儿了啊！其实已经说了大概得有十八九分钟，我相信很多的听众朋友可能比我还了解，但是必须得给没看过这部电影或者说不知道前情提要的这些观众朋友们讲一讲，让他们知道到底这部电影经历了什么。然后我们就来说说关于这部电影的整体评价。这篇刚才我说了打七分它其实还可以算得上是原汁原味的扎克施耐德版本的作品，和。乔斯韦登的版本比起来呢，可以算得上是半部全新的电影，另外一半呢是乔斯韦登的加长版，因为乔斯韦登本身也是在扎克施奈德剧本的基础上进行了补写，还有补拍。这部电影的总时长一共是242分钟。按照目前啊网上流出来的资源有三种，一种是7 4 GB 版本的，一种是5 4 GB 版本的，还有一种是2 9 GB 压缩版本的。推荐大家去看7 GB 或者说五点四 GB 那两个版本，那两个版本的相对而言是高清一些，毕竟四个多小时，如果是2 GB 的话，肯定有些画面是不清晰的。而且，哪怕是我今天看7 GB 的版本，我会发觉有一些镜头还是稍微带点模糊的。而且到目前为止，也没有非常好的中文字幕。而国内的远见字幕组发布声明说，会在未来的几天正式的片源出来之后，正式制作有关于这部电影的特效字幕。所以听完我们这期节目的听众朋友们，如果你不着急啊，你也很喜欢这部电影，你可以等等，正式版的资源出来，可能会比 7GB 更大、更高清，然后也会有特效字幕，这对你整体提升观影体验是绝对有帮助的。然后这部电影和乔斯韦登版本，如果你直观的去看，最明显的不同是在哪儿？就是在于他每一个镜头都是由扎克施耐德亲自拍摄的，而且有很多的画面，很多的剧情线是观众从来没有见过的。所以我为什么说他不但是加长版，还是半部全新的电影，也是在这儿。扎克施耐德自己说，他不会采用任何他来之前或者说他离开之后的人去拍摄的镜头。如果他用了任何一个不是他本人拍摄的镜头，他还不如把这个作品点火烧了。这是他在推特上面亲口说的，而且他也承认过。扎克施奈德离开之后，乔斯韦登并不是他推荐给华纳的，而是华纳自己把乔斯韦登找来的，而且对外宣称说是扎克施奈德大力推荐。他本人也从来没有看过院线版本的《正义联盟》，因为他觉得那不是他的作品。而现在上线的扎克施奈德版本的《正义联盟》也几乎是证实导演说的完全都是真的。就比如说一个最重要的问题，大反派都不一样。啊，他怎么可能是一个一样的作品呢？对不对？院线版的《正义联盟》，大家都记得，英雄们面对的反派呢是荒原狼，而扎克施耐德版的《正义联盟》，英雄们最大的敌人并不是荒原狼，而是更危险的反派达克赛德。达克赛德是谁？大家可以自己去查查。其实，漫威的灭霸，他的原型就是来自于达克赛德。节目的初始，我曾经跟大家说过，当院线版的《正义联盟》上映了之后啊，他的这个荒原狼的表现引起了观众们的吐槽，说荒原狼太弱了，然后还不够超人挥几拳就打完了，也没有什么压迫感。而达克赛德如果作为这个电影里边的反派，或者说最终的幕后大 BOSS， 就完全够格了。在扎克施奈德版本的《正义联盟》中，虽然达克赛德并没有亲身上阵和英雄们肉搏手撕。但是他作为真实的幕后大 boss， 始终在勾连着这部电影的剧情，给英雄们提供无限的紧张跟压迫感。几个正义联盟的英雄在这版本的正义联盟当中，他们最大的任务并不是打败荒原狼，而是阻止达克赛德来到地球。如果达克赛德来到地球，肯定对他们而言是一个极大的挑战跟危险。所以从剧情的紧迫感上面来讲，扎克什奈德版是远超乔斯韦登版的。再有，院线版本的《正义联盟》是一个 PG 十三级的作品，而 HBO Max 上边这个导演剪辑版是 R 级的作品。在这版中，大家可以看到断肢、断头、尖锐的武器插入敌人的身体里边，鲜血四溅的效果。而且，荒原狼本身的造型也和。院线版有一个很大的不同，院线版当中荒原狼身上所穿的铠甲像是特效还没有做完似的，又模糊又圆润；而到了扎克施奈德版本当中，荒原狼身上的铠甲就变得特别的尖锐凌厉，就像是2 0零一版《蜀山传》古天乐扮演的丹辰子那个铁翅膀上边的羽毛组合成的铠甲一样，非常有穿透感。而且在反派阵营当中，院线版中没有出现的达克赛德手下另外一个大将叫迪萨德，也在正片当中露面了，而且他是。达克赛德和荒原狼之间的传话筒不断的通过母盒和荒原狼进行交流，给他下达任务。同时，在扎克施耐德版本的正义联盟当中，有关于超人的复活线也变得更加的完整。我们大家都记得啊，院线版的正义联盟开场就是，呃，整个城市或者说整个美国在悼念超人的各种剪影，是由超人在直面一个小孩的手机镜头，跟他打完招呼之后开始的。而超人的复活。仅仅是几个超级英雄开了大概五分钟的小会，就开始去夺母河凑电能，把超人复活、超人黑化，跟他们稍微打几下，然后通过路易斯来了，超人恢复了记忆，又见到自己母亲的玛莎，反过来加入到片尾的大决战当中。这是院线版电影的一个超人复活剧情线，而到了扎克施耐德版本当中，有关于复活超人的情节被延长了大概二十分钟左右。超级英雄们是如何保护母盒？是如何发现母盒可以复活超人？包括超人在复活之后与几位超级英雄那段非常精彩的打斗戏份都被增长了。而且，超人在这部电影当中正式复活之后，还有了一个全新的造型，就是身穿黑色制服的黑超造型，就是漫画当中人气非常高、意义非常重大的这个造型，终于在 DC 电影当中亮相了。而在院线版《正义联盟》当中被边缘化，只剩下功能性的钢骨变成了这部戏里边真正的核心角色，所以雷费舍他大骂你就可以理解了。他说的也都是真的，自己的剧情被删了五分之三。现在我们看到这个版本当中，他是核心人物，他的力量源自于母核，母核的分开也是由他去启动的，而超人能够复活也是因为钢骨他的不懈努力。另外，关于钢骨的感情线，在这部戏里边也做了一个极大的丰沛。2017年的院线版当中，钢骨是不仇恨自己父亲的，而到了现在这个版本当中，加入了一个钢骨的父亲。因为一己私欲，不希望儿子死掉，强制性的把儿子变成了半人半钢铁的怪物，导致钢骨和他父子决裂。而到电影进行到中后段，父亲牺牲的时候，钢骨又原谅了父亲这样一个桥段，所以他的感情线也变得更加的丰富。而且他父亲牺牲那场戏是一个感情的爆发冲突戏，在这个电影当中很重要。除了钢骨，闪电侠的人物线和情感线也变得更丰满了。在扎克施耐德的版本当中，正式出现了闪电侠的父亲，还有他未来的。新女友开场就是安排闪电侠救下了他的新女友，这是原本院线版当中没有的戏份。而闪电侠和他父亲两个人的交流，也促使闪电侠在结尾的大决战当中突破自己，超越光速，打破时间回溯，让母盒成功分开。除了这几个点之外，在海王当中人气特别高的琥珀，就是梅拉海后梅拉，也在这个片子里边有大量的动作戏份。先是她为了守护母盒对决荒原狼，后来呢被派。后来呢，被海王给救下了，又在结尾的噩梦线当中添加了一场他和蝙蝠侠、小丑之间的对手戏。而且在扎克施耐德版本的正义联盟当中，还有几个没有在院线版当中出现的超级英雄和反派正式的露面了。第一个超级英雄呢，就是首任的绿灯侠。这个绿灯侠出现在了回溯母盒到底为什么会留在地球下的那个远古大战当中。第二个超级英雄呢，是火星猎人。火星猎人一直在默默地观察着世界上边存在的这些超级英雄，而且也在通过自己的努力让他们团结一心，抵御艰难。第三个值得一提的新出现人物就是来自于我们中国的著名影星郑恺。哎，郑恺在这部戏里边可不是打酱油，他有台词的场面很多，而且也不仅仅是局限在某一个空间当中。他扮演的那个角色，我特意查了一下，叫做蔡瑞安。这个人物呢，在漫画里边是第四代的原子侠，所以。我就在想，如果正义联盟当年啊运行的比较成功，是不是现在原子侠的单体电影已经出来了？郑恺成功的走入好莱坞，已经不是大家印象当中跑男里边那个呃举铁杠的时候放屁的逗逼了。刚才我讲的是剧情和角色上边不同。而扎导版的《正义联盟》在摄影和画面上边也和院线版有特别多的不同。这个版本的《正义联盟》呢，回归了 D C E U 的风格，画面色调又变黑下来了。而且这这儿我其实吐槽一下，这个画面黑是太黑了。我把手机的亮度调到了最高，其实说实话还是有些场景的时候模糊不清。我不知道是因为我的片源不够高清。还是它这个画面就是这么做的，但实在是影响观影体验。我觉得乔斯韦登的版本，呃，有一个地方比炸岛版的《正义联盟》要更好，就是它画面亮度毕竟调上去了，最起码不会让你觉得视觉上有看不清的感受。再有一个画面上的不同，就是这个版本的《正义联盟》它的画幅是 1.3 比 1， 不是常规院线的 2.1 比 1， 或者说 1.9 比 1，, :1 它是一个类似于正方形的画幅。这个画幅据说是扎克施耐德本人在知道 HBO Max 上面要发行自己的导演剪辑版之后一直所坚持的，但是我在看完之后，我实在是想吐槽这个画幅。因为我们现在能看到这个电影的渠道肯定不是大银幕，而是流媒体，要不然你就是手机，要不然就是平板，要不然就是显示器。一个 1.3 比1的画幅出现在这些屏幕上边的时候，会留有极大的黑边框。尤其我今天是特别着急要看这部电影，我是用手机看的，我手机上边只有中间那一部分有内容，两侧有特别大的画面空区，非常影响观影体验。而且我自己个人认为。很多的打斗戏份，还有一些场景的展示部分，如果用宽画幅，我视觉效果肯定是要更好的。我不知道为什么坚持这个 1.3 比 1，, :1 在我看来，这个画幅本身的坚持是翻车的。我现在看到网上有这样一种说法啊，或者说推测，说扎导已经对自己导演版的《正义联盟》魔怔了，必须要做出和那个院线版完全不同的画面风格，所以才一致坚持，必须要用不同的画幅 1.3 比1。但是这个画幅实在是看起来太难受了，成了这电影对我而言特别大的一个减分项。然后我们再说回对于这部电影的整体评价，我先说一个2017年我看了院线版之后说的事儿啊，就是华纳现在推正义联盟还是太快了，太着急了，急着赶工出这么一个事儿咋？你想，在整个电正义联盟上映之前，只有超人有自己的单体电影《超人钢铁之躯》，而且只有一部。蝙蝠侠没有自己的单体电影，是通过《蝙蝠侠大战超人》这部戏露面的。神奇女侠也是通过《蝙蝠侠大战超人》这部戏里边露面的。而且在那部电影里边，她承担的还不是主要角色，大家都是奔着边超去的。她本身的戏份也不是特别的多。然后在这三部电影上映了之后，就马上要上《正义联盟》，导致海王、钢骨、闪电侠。都没有露脸的机会，都是在《正义联盟》那部戏里边要铺陈他们的出场，还有他们的起源故事。这就导致，如果你想把他们的故事讲齐正了，把整个《正义联盟》那一集打完反派的故事讲齐正了，时长就一定会变得特别长。现在我们看到四个小时时长，在我看来也不够，也不够。他们需要的时长绝对不是一部电影能够，或者说一部迷你剧。这样的时间能够表述清楚的，必须要通过两部到三部的单体电影去埋、去铺垫、去介绍，把这些英雄介绍完了，包括把荒原狼、把达克赛德他们的故事给大家讲一下、普及一下，才可以做得通顺又刺激。现在我们看到的这个版本还是有一个很高的观影门槛。如果说是没接触过 DC 或者说正义联盟漫画的这些影迷，如果你不去查资料，很多桥段你是看不懂的，或者说很多出现的角色你根本就不知道是谁。对普通的路人极不友好，而且哪怕把一百二十分钟的院线版扩充成了现在我们说的四个小时的版本，又加进了这么多的人物线、故事线，这部电影的剧情也只能说是平庸。六个英雄亮相集结，先打一通，然后呢，大家再各自诉出自己的观点，集中到一起对付反派。中间还有一个超人黑化反转，跟他们对打，超人又觉醒的这么一个过程。整个电影让我的感觉就是流水账，欲速则不达。而且作为整个美漫超级英雄当中人气最高的角色，蝙蝠侠在这部戏里边。除了表现出自己的冷酷无情、以大局为重之外，就是一个武力值极低的小角色。在边超里边，他还跟那个超人一 v 一打仗呢，然后自己穿一身铠甲提升自己的战斗力。但是在这部电影里边，他只能打小喽啰，所以导致蝙蝠侠在前期统筹大局，把所有人聚集到一起，又复活超人，又保护母盒啊，然后还在自己的基地里边开那么多次的会。但是到最后结尾大决战的时候，几乎没有什么存在感，也没有什么太多动作戏，打的都是那种飞行的类魔。跟黄原狼根本就没有直接的对手戏。其实我都在想，编抄的时候，当时那身铠甲如果穿上，比现在蝙蝠侠的整体武力值看上去要好得多得多。最后的最后，再说一个让我就是这次看电影为什么说，哎呀，失期待越大失望越大的地方，就是所有的前期的物料一直在铺垫达克赛德这个人物，一直说达克赛德是最终的反派。一直在忽视院线版当中，其实已经啊出现过的荒原狼，让我觉得哦，其实这部电影荒原狼只是中端反派，在中段可能说他的任务就已经终结了，大家要直面达克赛德。我在看电影之前一直有这样的一个想法，而且我觉得有我这个想法的绝对不是少数人，大多数人如果看了这版正义联盟之前放出来的物料，都会有跟我一样的想法。可遗憾的是，这部电影真实的和超级英雄们对打的还是荒原狼。而且结尾的动作戏虽然有加长，还是像之前院线版一样，超人过来三下五除二把荒原狼解决了。荒原狼变成了一个小 baby， 安吉拉 baby， 因为他的武力值不够。你前面又给了我那么大的期待，说达克赛德要过来，要把他们集体给干一番，导致最后结尾的时候，我会觉得，哎呦，虽然紧张感比起院线版的《正义联盟》有加强，压迫感比那有加强，但还是不够刺激，还是没有什么危机，还是没有什么危机感。说句难听的话，就是我裤子都脱了，你给我看这个。正义联盟这个项目从一开始立项就有问题，刚才已经说过它前边的铺垫实在是太少了。华纳太着急了，要在现在这个阶段，或者说要在当年那个阶段就推出正义联盟这个东西，肯定是不现实的。你别说什么扎克施耐德版，或者说什么乔斯韦登版，当然了，扎克施耐德版肯定比乔斯韦登版要更好。咱刚才说了一些瑕疵，但是瑕不掩瑜，二百四十分钟的版本也足够证明扎克施奈德的能力跟实力。但是再好导演可能也拯救不了一个在立项的时候就缺条腿的项目。这是我看完这部电影之后最大的一个感受。然后也推荐还没有看这部电影的朋友们，赶快去看。但是呢，千万别像我一样抱那么大的期待值，否则期待越大，失望越大。谢谢大家。